0: Oi, bueno. Agora eu posso. Eu, o, o meu UU foi censurado aqui. Alvivaço. assim.
1: a censura vai.
0: Alvivaço. Vai. Por favor. Agora eu vou ter que retomar. Deixa eu tentar respirar, ver se ele volta. Quer é que eu recomece? Eu recomeço. Não, 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 não precisa recomeçar. UUU tomar cuidado. Ah, é verdade, oh, meu Deus. A gente, A gente vai tá se acostumar com esse microfone é, ainda. Porque é. ficamos é, aí
1: duas semanas sem aparecer pra gravar esse belíssimo negocinho. É verdade, é, né? Duas semanas. Porque teve, tivemos aí o feriado, feriado de comemoração do título do Corinthians. <risos> Acontece, né? Acontece esse tipo de coisa, mas enfim... E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show, Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e adjacências do judão.com.br. Eu tava vendo o jogo da final da Libertadores. Grêmio e Lanús. Com Galvão Bueno narrando. Aí ele falava do Luan, do Luan, não sei o quê. Imagina a tristeza de Galvão por não ter um R no Luan. <risos> que não consegue um... Run. Não ele, dá, ele é. queria, mas enfim, Luan, enfim. Como todas quase toda segunda-feira, sete horas da noite, só que hoje não tem ação, Cadim.
0: Ih, rapaz, agora
1: são 18:54 Quase sete horas da noite, é. ao vivasso, direto do estúdio, Manuel Manoel... Quase mandei o só
0: Brasileiro. Soccer brasileiro. <risos> Manuel
1: Garrincha da Central 3, no novo e belíssimo central3.com.br and no facebookcom e no Eu sou o Borges. Estou aqui com o Thiago Cadinho.
0: Olá! Como vai, seu Thiago Cadinho? Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo ótimo. Tudo ótimo, Maravilhoso. Pô, cara, que estar legal. Melhor. Que legal saber Não, disso. Não, podia estar cara. melhor, na verdade. Sempre podia. O né? que
1: podia estar melhor, Cadinho?
0: Muita coisa, muita coisa. Aliás, me antecipando, assim, a sua, a sua pergunta, a pergunta costumeira sim. sobre a playlist. É, a playlist de hoje é só de bandas de ska. 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 Ska cantado em né? português, cantado em inglês, tem até em espanhol, tem até cantado em japonês. Eu podia dizer isso pra você, assim, é, escolhi, porque ska é legal, né? Okay. É uma coisa da vontade de dançar, não sei o quê, mas é mais do que isso, assim, é porque um amigo meu uma vez disse: se você tá na merda, escuta uma banda tocando ska, que o seu dia deve melhorar consideravelmente. As nossas duas últimas semanas não foram muito fáceis. É verdade. Então acho que é pra dar um up no negócio aí, né? Então vamos lá. Estamos voltando duas semanas parado, aí teve um, uns, umas coisinhas acontecendo, então toca o Sky para levantar o clima.
1: Entendi. É isso aí. Também estamos como sempre ele, Leandro e a mim. Comendo bolacha, viu? Bolacha. <risos> Não ofereci porque só tinha uma. Porra, Não, mas tudo bem, também comer é. bolacha na hora de falar. Então, você sabe, eu, eu, é uma loucura, né, o Borbes hum. O Fernando Vanucci foi demitido da Globo porque comeu bolacha. <risos> <risos> Hoje é em dia, o cara... É verdade. O nego lá conversa com um cavalo de pelúcia. <risos> Olha aí. Na televisão. <risos> é verdade. Né? E o <risos> <e> que acontece? <risos> e tá nada. tudo certo, né? E as, as pessoas gostam. Ah, a negra come pudim e passa por baixo da mesa. É conversa com um papagaio. De, 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 de pelúcia de, também. De pelúcia. Né? É. Olha aí. O Vanuti, coitado do Vanuti, viu? Coitado do Vanute, Saudades. Tá em algum lugar? Não. Ah, em algum lugar ele tá. É, é caso. Sabe-se lá, Se tá num lugar melhor que nós. Desintegrado não, não foi. Você tá na Record. É é, assim. Alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, o nosso convidado desta semana é um convidado muitíssimo especial. Opa. Que muita gente já que nos ouve, quando eu falei que vinha, ficou excitadinha. Opa. Rolou aquela... Aquela... me fala... Umidade relativa do ar deu aquela aumentada. Ô, louco, louco. Ô, louco, bicho. até o Maxu de quarto 14, 18.
2: <risos> já deixa aí.
1: Já deixa aí o recadinho. Eu vou, amanhã de volta é meio-dia, dá tempo. Dá tempo ainda. Eu vou a é meio-dia só.
2: Eu não sei, tem que conferir, acho que é
1: meio-dia. <risos> qualquer coisa também vai até Congonhas. Gol JJ3816. Congonhas? Congonhas. Muito Com bem. Goiás, é. Álvaro Campos, que muita gente conhece. Do podcast Cinema TV. Muita
2: gente é uma liberdade poética que vocês. Os nossos é. dez
1: ouvintes, porra, cinco deles, pelo menos, devem conhecer. Ele... Da época do podcast Cinema TV, saudades.
2: Saudades demais. E eu tô, eu tô até um pouco intimidado, porque eu lembro da nossa pobreza, aquela favela desgraçada, era três pessoas <risos> apinhadas na um porra único, de um, um metro quadrado. É.
1: Continha o, aquele, aquelas espumas, cardinho sabe? De. isolamento acústico. Sei bem. Que ele destruía todas. E ficava tão perto. Esse aí isso era muito legal. <risos> que não tinha como, cara. Eu não tinha, era era um o mesmo momento aquele 1 um metro. Era o um mesmo momento. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu não posso falar.
2: Por quê? Aqui, aqui, qual o nível de censura que tem
1: não, lá? O problema é a censura, Zero. o problema
2: é que eu, 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 talvez eu não queira
1: dizer isso, na real. Coisas que, que davam, que aconteciam naquele 1 metro ah, cara, eu nem lembro se você falar... Depois eu falo, tá, depois eu vou deixar essa. Tá. Álvaro Campos, que está lançando o seu filme Altas Expectativas. Opa! Estreia quando? Estreia 7 de dezembro. E, e... 7 de dezembro? 7 de dezembro. E veio aqui falar com a gente. E
2: veio, e veio matar saudade, trocar e ideia, isso. conhecer... A gente, a, a gente tentou fazer
1: um o reencontraço... Teria com, sido fã, fã não é? Mas Bruno Andei agora é responsável.
2: Mas, Bruno, desde que virou neonazista
1: e começa a ver negros na rua, começou com essa coisa de ser mais seletivo. Né? Não, é, não encontra mais com a gente. Ele esteve nos primeiros problemas é, Ele teve, é, teve alguns, é. na verdade. Não, né? foi um só.
0: É. Que ele participou com a gente? Imagina. Foi né? da
1: Sofia, inclusive. Não, ele participou e mais. Não, ele ia e não foi. Ele nunca mais foi. Nunca mais? Nunca ele, mais não que foi ele não participar de só. mais. Hein?
2: Você sabe, doença venérea faz isso com homem. É, você acha que é um homem... A
1: gente, é, a gente bem tentou, mas não conseguiu. Então vamos aproveitar e daqui a pouco nós vamos assistir é. ao filme. Muita gente foi convidada. Eu cheguei no Twitter, Álvaro, e mandei... Quem, quem gostava do, do podcast? Ah. E mandei o link. Vai! E teve resposta? Teve resposta. Então, vai! Cara. Mandei por DM, óbvio que eu nem, né, não sei também até que ponto era... Negócio tão público, mas enfim, daqui a pouco assistiremos ao filme. Vamos
2: lá, todos vocês vão mentir pra mim dizendo que é genial, que, foi do caralho, que é legal, coisas... mas. Mas. Mas toma aí. Um projeto de quantos anos? Projeto de três anos. Três anos, bicho. Foi Só nunca. isso. Cara, entre, entre. Entre escrever o roteiro, afinar o roteiro eternamente, vender o projeto, levantar, escalar, montar. Três anos, três anos e meio, talvez. Mas ali. a
1: ideia você não faz muito mais tem, tempo. Tem, tem. Porque nem que você tem. me falou tipo, faz muito tempo.
2: Tem, porque a ideia era meio louca, né? Era, era a história de amor de um anão por uma menina alta, né? Então, eu não acredito que até hoje que compraram esse roteiro. <risos> <risos> mas compraram. Como vai fazer? Mas, ué, e, e os analistas de roteiro ainda recebem pra isso, né? Pra promessas, porra. E, e, mas compraram e, e rolou. Mas era, muito, era tudo muito delicado e tal. E a produção é nossa. É, então a gente meio que se responsabilizou por tudo, assim, no filme. E produzir cinema no Brasil é, é desafiante. Desafiante. É o
1: primeiro filme seu, pelo é menos.
2: É. é ele, ele é dividido. É, é direção minha e do uhum. Pedro Antônio Paz, que dirigiu Torrica, dirigiu Meu Tio Quase Perfeito. Uhum. E tem mais dois ou três filmes pra estrear.
1: E foi isso. Mas esse é o, dirigindo o seu primeiro. E é, roteiro também?
2: Não, o roteiro. Não, o roteiro já tem alguns. É, é sai, uns, sai uns três ano que vem. Mas esse tá indo pro ar primeiro. É que o cinema às vezes pode ser muito lento, né? É uma coisa Sim. impressionante. Mas ano que vem sai. 2018 sai os três, quatro.
1: São três, quatro filhos. Não é, não, tá? Não,
2: não, é porque você não tem certeza que efetivamente vai sair, entendeu? Vai sair dois tá, minutos, mais, porque atrasa, tá. que é o ainda Mas você,
0: como roteirista, né? É. Aí o é, eu, eu, seu controle é zero. Zero, zero. Mesmo. Eu recebo um
2: aperto de mão, um abraço e lembrarem de mim, <risos> no da <risos> E se, se for um fracasso, chegou o minha Se for um sucesso. Puta aquele roteiro é, de bosta. É, é, isso
1: ele me lembrou. É, eu, tô, eu tenho falado isso mais ultimamente, mas quando eu, em 2010, que eu fui convidado oficialmente pela primeira vez pro VMB, Opa. como VJ. Porra, aquele, aquele momento aqui do. Mas veja bem, bem era o herói de todos nós. Tem o ouvir... centro lá do, do lugar, uh -huh. to, todos os VJs, como era de 20 anos, então tá todo mundo lá. Todos os VJs, a Cuca, a saudades Cuca, não sei o quê. Sério, <risos> o meu centro lá do lado da saída, velho. No canto. <risos> veja bem, deve ser mais ou menos esse sentimento quando você é roteirista no máximo é convidado pra uma é,
2: é um pouco isso você vai pra intermináveis reuniões infinitas com milhares de pessoas que todas têm que ter opinião e todo mundo mexe e depois quando fica a merda tem que ficar todo mundo surpreso <risos> né? Mas... <risos> como que você fez pra vender essa ideia? como eu fiz pra vender? você teve que falar gente... alguma coisa pra alguém é... como é que foi?
0: Gente... vende pra gente aqui, pô Agora... é, é verdade, a gente tem uma uma tradição aqui de quem verdade. é criador, vem aqui e faz uma, uma faz descrição o Merchan, o Merchan, é, pô, um conta videte. aí a história, pô, mas tem que Boa. ser a gente dá o boi de 280 caracteres ou mantém no 140, 140
1: mesmo? a gente fica no 140 a gente, a gente fica no no a gente 140.
0: No 140, mas
2: tem que vender um filme para o público eu, já, eu, um eu quero saber Opa, temos eco, temos. É
1: que você compartilhar o Alfredo. Você vê como vocês desmotivam o seu entrevistado, de... né?
2: Você tá aí assistindo. Era a gente Premiere. mesmo, veja bem. mesmo. mão Botafogo Palmeiras ali, era uma coisa... <risos> aí depois os convidado quer falar de quê? Não, eu queria Quero ser falar de verdade. De... É, é...
1: Thundercats, você não sabe porquê. A gente tem é. esse negócio do. do. do 140... 140 caracteres. Sei. Mas você falou que foi uma venda. Com... as pessoas aprovaram.
2: Sim, foi, foi, uh, foi o seguinte, a gente conheceu o Léo, a gente desenvolveu um, um argumento. Esse argumento a gente levou para um consultor internacional, que era o Miguel Machowski, que é o cara que dá até uns cursos aqui em São Paulo. O um que, cara que, é, muito que é
1: um consultor internacional?
2: É uma espécie de... é um cara para você não ficar solitário, deprimido, escrevendo no seu quarto. Você <risos> escreve aquilo e depois troca com alguém com muito mais experiência que você, que volta com notas sobre o roteiro. Tá. E te ajuda a pensar e refletir a, nas direções que você está tomando. Ele fez, o, ele fez esse mesmo trabalho para o Billy ele fez esse mesmo trabalho para o de Ouro, do previsto hum. e tal. É. É, o, o, cara, o cara foda. E Enfim, depois disso a gente teve criou o um argumento e a gente chegou no Cacá de Eggs lá do, lá do Rio de Janeiro e falou, pelo amor de Deus, somos limpinhos, somos legais, <risos> não fazemos favores sexuais ainda, mas toma aqui, lê e vê. E ele se amarrou e levou para Globo Films a partir do momento que entrou na Globo... E os analistas acharam... Foda... E aí tudo começou a andar... Ah. E... Andou relativamente rápido... A... Aí uma distribuidora aqui de São Paulo... Que é a Vitrine Filmes... Comprou o projeto também... Aí veio... Aí começou né... Aí Globo, Telecine...
1: É... Ancine... E foi... E aí... E foi só com o roteiro isso? Não teve que falar nada? Essa é a minha dúvida... Você não tem alguma coisa pra... Você chegou pro cara... Então, é uma história... Você me dá uma enrolada. Você não vai falar qual que é a história porque você sabe que o cara não vai querer ser baseado 100% na história.
2: Não, é... Sim. A gente só tinha... De elenco, a gente só tinha o Gigante Léo, né?
1: Isso tá fechado desde o início.
2: Fechado desde o início, até porque o projeto foi um pouco levantado ao redor dele, né? Tá. Porque a gente não queria um... ter os filmes similares, que é o Coração de Leão, filme argentino, uhum. que teve um remake na, na, na França, com o cara do artista... Jandro do uhum. Olha, eu lembrei, cara. <risos> Tô muito preso com o meu mesmo. E olha que eu sei dar é mentira. Mas é... é, é... é a, gente fe... a, gente, a gente só tinha o Gigante Léo. Tá. Que nem na época era só comediante, não era ator. Ele fez uma puta oficina pra, pra fazer o filme mesmo. Tá. E Isso só...
0: é uma coisa que me surpreendeu pra caralho no trailer. Você vai assistir o trailer, você tá acostumado a ver ele fazendo stand-up, o caralho, você vai ver ele no trailer e você olha... Cara, é... tipo... Alguma coisa aconteceu aí, né? Hoje que não, não sabia, é. ou teve uma transformação aí Porra. brutal. Tapa na cara, chute na barriga, e o cara foi, <risos> chegou a outro lugar.
2: E, 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 mas a gente só tinha ele nesse, nesse processo. E, e a grande bandeira do filme sempre foi dar. A gente tá falando muito né, numa era de empoderamento das minorias e tal. Uhum. A gente chegou só com esse discurso, que era: a gente queria fazer um filme que, cujo protagonista era um deficiente físico. E era comédia, comercial, que não tinha. Que tinha uma natureza específica e a Globo Filmes estava atrás de roteiros que fossem um pouco diferentes do que ela está acostumada a fazer. Era uma época de um pouco de esgotamento das comédias comerciais.
1: existe um esgotamento? Pô, esse ano estava difícil para o senão brasileiro,
2: cara. As grandes comédias não estão virando. não Acho que a crise está pegando para todo mundo. O pessoal tá.
0: Mas eu acho que os caras podiam. Acho que eles podiam tentar pensar em não fazer filme só com Leandro Hassum. Acho. É uma possibilidade. Vamos tentar escolher outros atores aí, né? Que? É uma possibilidade. Aí, tá, aí é? A dica. tá aí a dica.
2: Mas é. é, é... Mas foi, foi simples assim. E os caras curtiram, até porque é um filme de médio orçamento, não é nenhuma. Roberto Marinho, Hipoteca Casa. Não é, não é
1: isso,
2: não. É, é uma coisa, mas, é, é, mas, mas, mas foi isso. Aí era um investimento médio pra Globo. Tranquilo e a gente foi. Mas basicamente pela, pela qualidade do roteiro mesmo que chegou. Que teve a aprovação do Cacá de Eggs, depois teve a do Daniel Filho, depois teve a do José Alvarenga. Que o, o Alvarenga realmente participou da, da, da elaboração do filme, de, de concepção de direção e tal.
0: Mas passa pela essa galera toda!
2: Passa. Você tem que ter. Quando eles entram, você tem que ter o um supervisor da casa. Caraca. E cara. aí o nosso supervisor era o Kaká, e o Kaká foi gravar o grande circo místico finalizar o Grande Circo Místico, que é o filme dele que tá para estrear também, eu acho depois foi o Daniel Filho, mas o Daniel Filho se desligou da Globo e aí foi o ali de... no final né? e aí nasceu e aí começou, quando, quando bateu 100% do dinheiro mesmo para filmar, a gente começou a montar elenco, aí a gente fechou com a Camila Márgila, do que horas ela volta uhum. que, porra, era perfeito pro papel Tiago, tudo a ver com, vamos para outro caminho que não o Leandro Hassum? que era, a gente não pegou comediantes, a gente pegou atores com facilidade pra comédia, que é o Felipe Abib, que é a Maria Eduarda, Monteiro, que é... é também tem comediante, também tem a Fabiana na Carla, também tem o fazer Tem o Agildo. Eu tava tirando uma onda, é, Agildo. Tava tirando a dor da onda no meio da frase, falei, que merda. É, mas, mas é, é... Não, mas... Não, 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 peraí, 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 pra quem tá pegando agora, tô falando mal de ninguém, tô falando mal de ninguém <risos> E gravamos, e cara, tinha Nossa, nosso é uma loucura, tinha gadeirante, tinha Anão, tinha, o Ajuda tava com 83 anos Era, era, foi, foi, foi intenso, foi intenso Mas, ah sim, mas em paralelo, além do roteiro, quando a gente começou a se aproximar, a gente resolveu pra se preparar pra filmar Porque filmar, o Léo é difícil, né? Por quê? Porque ele tem um metro.
1: Ah, tem nesse sentido, de dez, tá? Achei que era difícil de estrelinha.
2: Não, o cara. Mais... Não, não, não é sentido. Imagina, não. cara. Eu mais... queimo o queima, rapaz, é o único que nós é temos no Brasil no mundo. Você queima rapaz. Porra. É, é... não. O cara hoje a gente voa. É. é... Pô, gente foi mal, mesmo. Tô... É. O que, que eu tava falando? Ah, sim. No meio do processo. É que eu tô achando que... É, é, eu tenho que acordar pra vida que a audiência daqui não é a mesma do podcast que eu podia falar qualquer merda, porque eram seis pessoas, né? Não, você pessoas, pode né? falar. Porque depois eu pedi desculpa um a um pelo, ah, pelo, tá. pelo Twitter. Aqui não deve ser o caso, vocês têm milhões e milhões de audiências. Temos, milhões. É, milhões. Eu, né? milhões, milhões, milhões. Por milhões. Porra,
1: todos indo na... Todos indo na... Mas na você pode de falar... Semana. O podcast do MTV tinha muito mais audiência. Do que? Do que esse aqui. A É da MTV, porra. Eu nem eu nem sei qual a audiência. Eu também tô cagando. Porra. Eu vou ser muito sincero. Eu não me preocupe com a audiência. Faz bem. Eu, sério, Faz eu bem. nunca... Eu é, acho que Eu é nunca perguntei. Acho que no começo bem. eu até perguntei alguma vez, download e tudo mais. Eu, eu saio daqui, eu gravo pra eu baixar e abraço. Maravilha. Então, eu acho que DMTV, por ser DMTV...
2: Dava uma, dava dava um, help, um negócio, né? né? Então... é, A gente não tinha acesso aos dados, né? A gente tinha, a gente tinha um barulho e tal ali, mas eu não, é. eu não tinha ideia... É. Mas era mas cara, a gente era irresponsável nível demência, né? A gente não era é. A gente não era muito esperto.
1: Se, se, é... se recuperar isso, a gente nunca mais faz um trabalho na vida, Você tem noção disso. Né? <risos> mas eu, aí, aqui nós somos irresponsáveis. Eu, eu sou bastante responsável aqui também. É? Eu falo demais. É, eu acho que eu, né? a, gente, a gente é um pouco irresponsável mesmo, né? Eu, o que eu penso quando eu vou falar? Hum. Deixa eu te aproveitar. Eita, pronto. É agora. Eu contei algumas vezes aqui que depois do Batman vs Superman... Opa! Olha o
0: que você falou! Opa! Deixa eu contar! Eu imaginei que, que o caminho era, era, era esse! esse né? Opa! Eu que foi a, Warner...
1: a
2: história que você queria contar no podcast. Que você essa eu vou contar
1: você. depois. Essa, Opa. Eu vou... Opa. É essa que eu acho que não, não é o caso mesmo de falar ah. em um público. Mas... É... Eu falei... Eu, eu Notei que a Warner resolveu me excluir das coisas. Que isso, rapaz. Porque eu falei um pouco mal demais do filme. Mal demais, não. Eu acho que eu não falei o suficiente. Eu acho que foi justo. <risos> é, é isso. Foi justo. Mereceu. É, foi. foi por merecer. Uhum. Aí, no ano passado, no final do ano passado, eu ouvi a história. Me falaram... Pô, sabe que você não tá sendo chamado mais pra nada por causa disso. Falei... Azar-se eu de vocês que não colocaram o... Um... Fizeram um filme bom. E eu só tô falando com o meu leitor e tudo mais. Aí eu fui assistir a um outro filme muito ruim que se chama O Matador hum, do Netflix, Netflix. para você que está
0: se perguntando por que não tivemos uma matéria no do Matador sul. no YouTube é judeu. porque eu
1: realmente achei que não valia <risos> a pena eu perder meu tempo falando aqui mas é. aí lá tinham várias pessoas do mercado eu perguntei para uma pessoa é, mais ou menos envolvida nessa história Falei, poxa, né? Lá eles me excluíram, não sei o quê. A frase foi muito boa da resposta. Imagina, já passou. <risos> Ou seja, realmente aconteceu, mas já passou. Única exceção. A não ser qualquer coisa do Zack Snyder, ninguém nunca vai te chamar. Então, falei, então tá bom. Então não estava tão errado. E isso aconteceu, vocês veem aí é o que a gente paga por falar a verdade, Cadinho. Pois é. É. E é isso que acontece com a gente. Eu, porque... eu, mas, graças Lá, eu, a Deus... por
0: falar em verdade, então é, por exemplo, é. isso, essa frase que o Borobis usou aí do é. matador é ah, uma bosta, foi um... é. Você está preparado pra estar desse lado, não? Ah, tipo. Tô, alguém cara. fala, puta que parece. Cara, todo expectativa. A
2: gente, a gente fala que tá, mas na hora não tá. Né? <risos> chora da cama, finge que tá legal. Mas, mas, mas é, cara, é uma, é uma. É uma. É uma viagem sem volta, né, cara? Porque eu acho que o problema, o que a gente. O Altas. Ah, a honestidade é uma merda. Sou o pior do que <risos> Que é o seguinte. O, autos, o, Ai, pô, o nosso filme, a gente, te, a gente recebeu é, uma crítica de um puta crítico dizendo parabéns. É, é, comparando a gente ao Truffaut. tá é, Aí uma segunda crítica dizendo que é o pior filme de todos os tempos. Ok. E aí mais duas críticas dizendo, é bom, mas tem problemas. E aí só que é bom, mas tem problemas. São esses. Aí na outra crítica é o que o outro tava chamando de problemas é, é bom por causa disso <risos> então cara é é, é, é é muito louco porque é esse diálogo que que a gente tem na nossa cabeça de que tem ali uma uma um, um outro canal que alguém vai pacificar com uma opinião sobre filme A B ou C não existe você vai para jogo é, é é muito é lógico que existe um senso comum quando o filme é muito 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 foda mas, ou muito, muito, muito ruim <risos> ou muito, 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 muito ruim, exatamente mas é, 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 é são com exceção dos muito, muito, muito ruins é, é, são pontos fora da curva assim. o resto você tem que lidar você tá, você tá nadando em mar aberto é como é, gente que a gente já pré-testou o filme saiu chorando me dando um abraço e a gente falando, é, é, mas eu acho que esse é o trabalho né? esse é o trabalho e o filme, o Walters é um filme muito... É bom, é engraçado, é leve e ele é relevante. Cara, não é fácil contar uma história que o protagonista é um deficiente físico e você faz isso com honestidade. A gente não corre pra agradar todo mundo.
0: E é aquele tipo de deficiente físico, que não é, por exemplo, o cara da cadeira de rodas. É um anão que é alvo de piada... Um o tempo todo, né? É. Sim. É muito mais fácil a gente ver as pessoas fazendo uma piada com um anão do que fazendo uma piada com um cara na cadeira de roda, né? Sim, com certeza. Porque, o cara da roda, Porque não enxergam como alguns...
1: uma, uma deficiência. Sim, o cara é só baixinho, entendeu? Não. Ou é uma razão de piada mesmo. É, é que nem gordo é. nessa hora. Não, é, de, é
2: bastante diferente. Não, não, vê, não entendo, veja
1: entendo. bem. Eu quero dizer não, 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 não enxergar como. É, a, a, o negócio que aconteceu a semana, semana passada, a Flávia, durante do das catracas de ônibus. Ela publicou um texto do Catracas uhum. de Ônibus que o, o título era tipo o cara falando que ele se sentia calafrios de é. pensar que ele teria que passar por uma catraca de ônibus. E, em resumo, a galera então emagrece, vai se fuder, gordo, não sei o uhum. que. Né? Porque é uma coisa que é meio invisível. Não é um, ninguém pensa como um sim. problema. É nisso, é nisso que eu tô dizendo. Sim, sim. Não tô dizendo que o anão ah, e o... Mas é sim. nisso. Ninguém vê como um problema uhum. E ninguém pensa em ah, acessibilidade, enfim, aí é outra história, é mas só. ninguém pensa nesse sentido, é invisível nesse é, ponto.
2: Mas imagina que isso é um puta problema que você está descrevendo, né? de fato, mas imagina que na figura do anão, a, o traço de característica físico, ele é exageradamente expressivo, entendeu? Uhum, a pessoa uhum. obesa ainda é uma figura comum. Um anão, ele sempre sim, vai, vai, ele vai, destacar, nunca sim. vai passar em colme. Uhum, e aí os níveis de dificuldade são absurdos, assim, primeiro é um meio fio pra entrar numa casa, sacou? Uhum. Pegar o elevador, é, alcançar o botão do elevador, Sim. assim, são, isso é o do dia a dia, isso é mínimo. O problema é o estigma. A pessoa reduziu o sujeito às características físicas dele. quando uhum. você vê um anão, é muito difícil você pensar sobre outra coisa que não ele ser é ah, anão. E o Léo, o cara, merecia muito esse filme, porque, assim, é um dos caras mais interessantes que eu já vi na vida. O cara é funcionário público, formado em informática, é mestre em teologia. Caralho! Com, comediante de stand-up com uma carreira individual, fazendo... É, assim, nunca... Não tem padrinho, não tem nada. Foi só, na foi só no talento mesmo. Participou em todos os programas possíveis e imagináveis. Agora tá como um ator, então começou a fazer cinema, novela, o Diabo 4, sabe? Uhum. Esse cara, o Léo, o assim, a gente acha que tem problema na vida. Esse cara... <risos> Esse cara sapateia na nossa cara Com uma facilidade rindo, sacou? Porque, e, e, o, e o incrível sobre ele Ele tem um espírito absolutamente solar assim. A vida dele é difícil pra caralho Mas cara, ele tá sorrindo 24 horas por, por dia E não é aquele sorriso superficial Babaca Tô fazendo uma média uhum. O cara realmente tem uma abordagem na vida Leve, é, é, feliz O cara tá sempre vendo as coisas pelo lado positivo E é uma coisa que eu admiro muito, cara Então um cara, um personagem desse Merece ter a história contada, né? e Por exemplo, você estava perguntando sobre o levante do filme A gente fez um curta pra saber Pra ver a vida real dele né tá sim Então, sim, sim. então o meio que o tapa na cara do filme É você pegar um cara como ele e transformar ele em herói Em um filme romântico uhum. A gente fez uma comédia romântica e o mocinho é esse cara sacou? Então assim A gente foi fazer um filme dele porque ele é casado com uma mulher de 1,65m uhum. Que é a Carol E a gente foi fazer um documentário Sobre eles os, As duas semanas antes deles se casarem cara, se você tem uma ideia, o documentário custou meia mariola é, ganhou um prêmio na França, na Espanha na Bélgica, estamos um com um convite pra, pra, pra Nova York em março do ano que vem o um filme, cara simples, bobo e, e bobo no sentido da captação Sim. né mas cara, o carisma que ele tem a história de vida que ele faz é, faz com que ele atropelasse todas as outras produções que tinham em euro em dólar, 20 vezes mais caras que, que a nossa, entende? Porque a história dele é muito real. É, é, é muito difícil você não se relacionar, não estabelecer uma empatia com o cara. Uhum. E é real, não é historinha. No final do filme, a gente... Ó, tô zoando não. Pum, vira e tem cenas do documentário, né?
1: Uhum.
2: Já tava difícil de convencer a ver o filme agora. Então, eu que eu te peguei no final, cagado. Mas é, 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 mas, mas é isso. Esse, esse que é o poder do filme. E é difícil também, porque... Por exemplo, hoje a gente fez uma, uma... Crítica foda, né? É... é a gente fez um, uma cabine hoje para os cristos de todos os jornais né? uhum. aí a gente ficou lá trancado no hotel dando 50 mil entrevistas, todo mundo pergunta sempre as mesmas merdas <risos> parabéns Borbis você é totalmente feliz eu vejo as suas entrevistas e é tudo que eu pensava é por que, que eles não podem ser que nem o Borbis cara pô, chegava aqui fazendo um negócio diferente não, é toda hora a mesma merda aí você fica cansado, você está quatro horas mas, mas não é sobre isso, Álvaro. concentra tá. aí é, é... esqueci o que eu tava falando
0: Tá falando é, e, cabine, da, da Cabine,
2: apresentou. A é, falou, começou. Crítica é foda, isso falou Aí foi. a primeira pergunta do cara é, é. Então, eu senti falta de mais cenas dramáticas dele, em resumo, se fudendo. Porque tá. ele é um deficiente, a vida dele é uma merda, então eu queria uma coisa mais pra baixo, mais. E faltou. Falei. Tá, obrigado, aqui, ó. Tá aqui, escreve o roteiro, vai lá, leva, levanta, <risos> faz o seu filme. Porque é, 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 nessa relação do. do as pessoas só se conseguem se relacionar com um deficiente físico dentro do lugar dele de coitadinho, de uhum. vítima. Olha como a vida é uma merda. A gente pegou um deficiente físico e botou ele pra jogo. E botou para pra ele para ele para fazer uma história de amor, para fazer. Ele é um. No um filme ele é um treinador de cavalos vencedor. É, que tem todos os prêmios possíveis e imagináveis. Ele é. Ele é engraçado, ele é pra frente, ele tem amigos. Ele tá tudo bem. Até que ele terminou uma relação que ele tá triste da vida e ele se apaixona por uma menina nova que entrou no jockey club que é a Camila Márcia que Opa, obrigado. E, olá e, e herdou um cafezinho e ele se apaixona por ela é uma história de amor a mais simples do mundo uhum. mas você olha pro cara como o Leão falou caralho como é que esse cara posso falar cara? Caralho, por porra. Porra, caralho, porra. porra porra caralho como é que é isso. como é que vai se desenvolver uma história de amor entre esse cara e essa menina e aí, no, e ele começa a disputar a mina com milha em Cortaz,
1: né? Ah. É. Então é. Que tem os pastéis também pra porra! oferecer. Contei essa história
2: pra ele, cara! Primeiro dia! Primeiro dia! Primeiro dia! A gente. Ele, porra! Faz o contexto aí que eu tô muito empolgado que eu
1: vou atrapalhar as palavras aqui. Do, do, do quê? De, explicar o quê? O é. Cortaz, ali na, na rua Afonso Bovério, na chamada Prainha ali, lá é, onde tem o, o. O Pão de Açúcar tem um lugar chamado Cortaz. Sim. que é do pai do Miriam Cortais e vende pastéis, em resumo é isso.
2: E um dia, exatamente um dia a gente foi fazer uma coisa piloto. maravilhosa. Cara. Eu não sabia. que uma é, coisa maravilhosa. E o
1: pai dele é igual, é. tem o pai e o irmão que é. trabalham juntos são iguaizinhos, mas enfim é. isso é outro detalhe.
2: Você tá um pastel de uma estrela de cinema. Maravilhoso. Tá. É isso. O ticket de refeição te leva para o. <risos> e aí porra, mas é, 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 a gente foi gravar o podcast, o piloto de rádio, a gente ligou pra ele, Eu né? Ligamos ele, ele falou. Atendeu já era uma alegria. É. Felicidade e A gente voltou Porra, cara Nosso salário era uma merda A gente se Tava no pastel da sua pastelaria Silêncio Tipo O que ele tava dizendo É caguei puta, Totalmente eu
1: não vou falar sobre isso.
2: Aí ele chegou Pra falar pra gente A primeira coisa Que eu boto pra ele Qualquer é a história A do pastel, né Aí ele cagou, mas com muito mais
0: educação.
2: <risos> ficou interessante, Álvaro. Maravilha, mas então, meu papel. Maravilhoso. É, é, mas, mas, mas foi isso. Então você vê um cara como o Miriam, que é, porra, é um cara forte, poderoso, faz um, um milionário no filme, e aí você vê como é que você conta com Vera semelhança, com, com realidade. Um deficiente físico disputando uma menina com esse cara, né? E uma menina como a Camila, né? Que é uma atriz espetacular, é... A menina é linda e tal. É, foi, e, e, e no filme acontece, a história é natural, porque é inspirado na história da, da vida dele mesmo, que ele conhece a esposa através do, do stand-up. Uhum. Porque a onda do filme é que ele vai conseguir se aproximar da menina, porque a menina é melancólica, não consegue... Tem muita dificuldade pra rir, uma pessoa muito fechada. E ele descobre que ele consegue fazer ela rir, porque é o ponto de vista do, sobre o mundo dele... O ponto de vista dele sobre o mundo uhum. é tão diferente... Porque ele é tão diferente... Que ele é capaz de fazer piadas que ela acha graça...
1: É, 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 é na, na vida dele... Mas esse, 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 o roteiro você escreveu antes ou já conhecia ele e essa parte? Assim?
2: Não, então... A, a ideia do roteiro veio com ele... Porque o que aconteceu é... A gente produzia aquele, um, um reality show de humor... Para a TV a cabo... E que ele ganhou o prêmio de, uhum. de melhor... E o que eu achei surreal é que quando a gente foi gravar, ele é, é, não tinha nada no set adaptado pra ele. Ele tá. precisa de muitas adaptações, de deslocamento, é, chamar o elevador, uhum. beber uma água, fazer o próprio prato. Sim. É hardcore. E não tinha nada no set adaptado pra ele. E, e o que eu achei fascinante é que quando, quando ele subiu no palco, eu falei, puta, piada de anão, que merda. Ele vai <risos> ficar lá se zoando, tá, entendi, que bosta. Mas aí quando eu vi, e ele era bom, né era ele é bom nisso mas o, o, quando ele foi pros bastidores eu vi que ele, nunca, ele não fez um mimimi ele não fez ele não reclamou de nada, sabe o que ele fez? ele contava piada, virava brother de todo mundo tudo no bom humor, tudo no espírito pra cima solar, todo mundo ria e, e sem você perceber tava todo mundo trabalhando em prol dele, feliz, e sem perceber que tava trabalhando em prol dele de abrir uma porta, de servir as coisas, ele não precisava nem pedir porque o cara era tão gente boa porque o cara era tão engraçado sem você perceber ele adaptou o, o, o mundo a ele e eu falei, caralho, esse cara é um gênio uhum. se fosse eu, eu tava em casa chorando ele, é, ele, ele não só manteve uma uma, uma, um, uma personalidade incrível é, é, forte e engraçada e solar como ele usou o humor pra transformar os, o, o, o seu entorno e isso eu achava foda porque a gente sempre escreve comédia sempre escreve comédia uhum. mas eu queria eu queria uma coisa uma comédia tivesse uma, mais uma autoridade tivesse uma razão de ser da comédia né não fazer rir para fazer rir sabe e eu achei isso muito poderoso sacou como é que o humor realmente pode transformar a vida de alguém e ele e como ele usa como ferramenta aí eu olhei aquilo é lógico que ele não tinha nem noção do que eu tava falando, ele achou muito bonito quando eu falei, mas... porra, que lindo, eu faço isso, faço. Ah, que legal, tá. E aí eu comecei a trabalhar com ele nessa história, e, e nos atos dessa história, e chegamos um lugar é, é, bacana. E, e, e sempre pegando por esse ângulo. E aí veio o documentário, te mergulhou, a realmente foi entrevistar as famílias. Família uhum. dela, a família dele, sacou? Como é que a... a, a e, e é uma história muito bonita porque é o entorno é inteiro né ele teve várias namoradas que a peteca não conseguiu não conseguiu segurar a peteca porque a família da da eles não aceitava era, 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 era tudo muito difícil para nesse sentido e, e a gente trouxe todo esse 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 grau de dramaticidade para essa história só que a gente conta uma história muito dramática muito delicada de uma forma solar então tem momentos em que você que você chora tem umas que você ri e... e é isso né que é a vida que é a
1: vida exatamente. pra mim vendeu o filme é. vendeu. opa maravilha vendeu.
0: agora essa história toda que você tá contando aí você vendo o filme hoje hum. tá pronto
1: hum.
0: o quanto ele é de fato é essa história porque passa por uma o filme nacional é foda né uhum. que passa por gente pra cacete Uhum. Teve, você falou uma pode de nome, é Telecine é Globofilmes, uhum. distribuidora o caralho, quanto essa história é verdadeira o que vocês fizeram lá atrás Ah, eu não, não sei dizer, porque
2: mudou muito, mudou muito porque o processo muda, né quando você, não só dos pitacos das pessoas, mas é engraçado a, na Globo foi o contrário, eles gostavam tanto do roteiro, achavam o roteiro tão diferente que a gente foi proibido de mudar, verdade, não é? seja, verdade seja dita, o Alvarega Pedro, meu co-diretor, chegou cheio de ideia. Não, vamos lá. <risos> vamos botar. Ah, porra, agora tem o dinheiro, agora é real, então vamos é. botar ele pulando em Paris State. Aí não, aí, aí chegou o Alfredo, não, cara, você não mudou uma linha do que tá aqui. Isso aqui é muito diferente, isso aqui é muito bom, mantém. E a gente manteve. Mas o problema é que quando você pô, recebe a Camila, recebe o Millie, recebe a Bibi, que é um monstro também, a Duda, você começa a fazer as leituras de roteiro, os atores que ficam pensando 24 horas no ponto de vista dos seus personagens eles vão trazendo coisas e, esse, e, e e todo o talento que entra vai vai colaborando da mesma maneira, o fotógrafo vai pirando e vai tendo uma ideia de realização melhor do que aquela que está no roteiro é... o editor a gente teve três editores monstruosos nesse filme e os caras vinham trazendo novas ideias e novas e novas, e novas... quando o, o Curta começou a ganhar prêmio internacional do nada literalmente do nada é... é... A gente tinha que botar assim, algumas, alguma coisa do curta dentro do filme, entendeu? Então isso tudo foi alterando. né e, Porque aí é uma discussão filosófica que é muito justa. O, o, o roteiro é só uma peça de literatura. O roteiro está muito distante de ser um filme.
0: Uhum. Então,
2: independente do que tá na, na. Eu acho que esse é o grande trabalho do diretor, né? É, um mesmo roteiro pode ser visualizado e, e imaginado de milhares de formas diferentes. Cabe à imaginação do, do diretor realizar aquilo. Então esse apego até também do da intenção original do roteiro pro final, com, como chega, é, também é, é uma ilusão. Porque o roteiro tem que ser uma um... O, o palco hoje milhares de outros talentos vão vão, vão brilhar, entendeu? É, eu, eu enxergo assim.
1: E quando você vê um filme seu, qualquer coisa sua, que você escreveu, e um monte de gente foi em cima e mudou tudo, como você se sente? Você acha, você acha isso legal ou você fica meio... Sim.
2: Ah, depende, cara. A gente é, é, Se for na televisão. É, de, depende, depende do produto, depende do contexto. Se for, na, se for pra melhor, ótimo. Tá. Se for pra pior. É, tem que entender por quê. Acho que tudo varia. Não, não tem a mesma. Não, televisão, a gente tem uma visão mais descartável. A gente gravava naquela época o Full MTV, lembra? Uhum. Pra diário. Então, assim, se mexer no roteiro dando se a televisão tá na, na temperatura quente ali da, da, da do dia a dia, tudo bem. Cinema é um negócio mais delicado e tal. Mas também é muito diferente, é muito louco, assim, porque é, eu antes de dirigir isso tinha dirigido o Curta e tinha dirigido alguns episódios de algumas séries de TV nossa, né? É, é muito louco quando você imagina uma coisa e chega um puta ator para fazer... E você pensou semanas em como vai fazer. Aí o filho da puta cheguei no um segundo. Se a gente fizesse assim, aí você fica lá e fala, caralho, a ideia dele é muito melhor que a minha. <risos> aí você, porra, lógico, brilhante. Mas aí você muda, aí você muda um pedelete pra dizer que é seu também. E volta que <risos> e, e... e é isso, assim, não, não, não pode haver apego. Até porque a função de do, um do, do, do roteirista, em última instância, é reescrever até o infinito que ele escreve. A. a, a... A magia do, do papel é essa, ele vai aceitar que ele seja eternamente elaborado e você tem que reescrever aquilo até o último minuto. Esse é até um problema no mercado. Às vezes alguns roteiristas acham que pariram é um o negócio, aquilo é genial, mas não entendem que, que aquilo ali vai receber um input e um estilo de milhares de coisas ao redor e aquilo vai precisar ser readaptado e, aquilo, e o roteiro tem milhares de oportunidades de ser melhorado. Então a função do roteirista é eternamente reescrever. Então, por exemplo, você escreve um puta roteiro aí você vai querer o melhor elenco do mundo. O melhor elenco do mundo senta do seu lado? Você tem que ouvir os caras, cara. Você tem que encaixar os diálogos na embocadura deles. Você tem que... Porque, por exemplo, nossos filmes são cinco personagens principais. Cada um dos cinco tá pensando 24 horas no seu personagem. Então os caras chegam com umas perguntas pra você que você nunca pensou na vida. Você finge que sabe. <risos> Mas você nunca pensou. Porque o cara tá 24 horas pensando naquele personagem. Então ele cria cena, ele cria... Ele cria intenções que não estavam ali e você vai discutindo. Quando você vê, o cara fez um puta processo de colaboração. Existe uma consciência na hora de final muito maior porque você tem todos esses talentos remando na mesma direção, sabe? então Eu falo, de, eu falo porque eu gosto de reclamar, mas é, é, o, o roteiro é uma peça em movimento. Se for uma peça estática, para ser realizado tal qual ele é, ele fatalmente vai ser... vai ter problema. Não, vai ter problema Até porque são os outros, são os outros talentos que tem que entregar isso né? Não adianta ter o melhor filme do mundo O melhor roteiro do mundo Feito por um ator pouco inspirado
1: né? Mas você fala isso Só como roteirista ou também como diretor porque, Por exemplo uh, o Edgar Dois exemplos aqui o, o maluco do Star Wars, esqueci o nome dele O velhinho que escreveu os outros todos E agora na época do, do filme do Han Solo Que deu um treta também por causa dele O, Kazan? Dire... Hã? o Kazan Não lembro o nome dele, acho que é que é o do Império Contra-Ataca. Isso. que Agora, com os diretores do, do Han Solo, ele foi um dos caras que man, quis mandar o cara embora. Porque, tipo... Lawrence Casdano, é isso? Acho que é isso aí. É. O que tava no roteiro, os diretores estavam fazendo de uma outra maneira. Ele ficou hum. puto. Uma das tretas dos caras saindo foi nessa. E o Edgar Wright, por exemplo, ele tava falando que o que tá no roteiro é o que ele filma. Mas ele também é o diretor. Hum. Ah, é. Quando você é o diretor também... É o mesmo processo para você, de, vai, vai fazendo, ou você, quando você está dirigindo também, você tenta se ater mais ao texto, sei lá? Ser mais purista?
2: É, depende, depende muito do grau de, de confiança que você tem no texto, depende muito do, do, do tarefa que você está. É, depende. Nada, nada é, é maniqueísta nesse nível, assim, nada. Você tem que localizar, assim, no meu ponto com o Vista como diretor, você tem que localizar qual é a força mais poderosa dentro daquilo que você tá fazendo. Tá. Se é o roteiro, protege o roteiro. Se tá. é o protagonista, protege o protagonista. Se é o diretor, protege o diretor. Uhum. Porque você tem que localizar quem que é fora da curva. porque E às vezes, esse fora da curva, muitas vezes, é o ator. Que é. Que, cara, é a frente, cara. Tá lá o Bob subindo, é o primeiro filho da puta. É, uhum. Sabe? É, é, é... No final das contas, quem tem que criar uma empatia com o público é o ator que está fazendo na sua frente entendeu uhum. então ouvir o ator trabalhar com o ator trabalhar com 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 os talentos tão envolvidos são são fundamentais agora você não pode ter um desvio do roteiro radical porque senão você muda a obra e pega sim, incoerência. Sim. É, varia não existe não é, não existe uma liturgia tão específica agora se é uma obra e também depende da da qualidade da obra se é uma obra autoral é, eu acho normal o diretor proteger o roteiro que está muito mais no que ele quer dizer do que no tá. resultado final da obra se é uma obra comercial e isso envolve uma discussão filosófica sobre o cinema brasileiro é, que é importante que haja é, até porque talvez esse é o espaço bom para ver né essa discussão porque a concorrência é absurda mas é, quando você vê a Liga da Justiça a Justiça custou 300 milhões de dólares e a verba de divulgação é 150 milhões de dólares. São 450 milhões de dólares, um bando geral de 2 bilhões de reais. O Matador, cara, não vai ter nem 3 milhões de reais, cara. Uhum. Então eles não são a mesma coisa, não é banana. Sim, são duvidosos. Claro, Entendeu? Então claro, é, claro. É, é,
0: é, é e nem a gente quando oh. vai analisar no site trata como se fosse a mesma coisa. Se a gente não trata um blockbuster como se fosse igual ao outro, uhum. que é uma coisa que as pessoas costumam fazer, nem, não trata nem, sei lá, um Star Wars como se fosse igual ao outro, sacou? Uhum. São filmes diferentes. Uhum. Imagina, nesse caso, não tem nem como...
2: É, não, é, é, é... Mas todo mundo que começa a fazer cinema nacional é, em última instância, fã de cinema. Sim. E se você vem de uma classe média, né, classe média média, você viu se você não vem da UF, se você não vem da de Cabeça, você viu muito filme hollywoodiano, então o patamar a, as referências, o valor de investimento de produção são inalcançáveis pra gente, entendeu? É, então por isso que no cinema nacional você precisa correr pro roteiro você precisa correr pro roteiro e pros atores então, mas é muito doido você ter um fazer um filme comercial com qualquer que seja brasileiro e, e, e competir com o Star Wars, por exemplo. Sim. A gente sai 7 de dezembro, 14 de dezembro é Star Wars.
0: <risos>
2: então, tipo, por isso que eu pago um pau absurdo pro, pro Paulo Gustavo, uhum. com, com Minha Mãe dois que faz mais bilheteria que o Star Wars. Assim, o, o, o que o cara faz historicamente pro, dentro da cultura brasileira é surreal. Porque é um filme de, sei lá, de 10 mil reais, é menos do que isso, mas chutando outro filme de um bilhão de dólares, um bilhão de reais e o cara ganhou,
1: pelo menos no, no mercado interno né na base do talento
2: da simpatia, da
1: piada, do timing e também tem o fato, nesse caso que o, a pessoa que vai pro cinema eu sempre falo, o, o espectador médio conhece Paulo Gustavo e Star Wars é Star Wars, não é é que eu acho que a gente tem essa é muito mais próximo de nós, do é. Star Wars é, a gente tem a tendência a achar que Ah, Star Wars. É. Tá... Pra mim não, não né? surpreende. Eu acho muito foda, realmente. É, é foda. Ponto. E a TV, mas aqui no não Brasil... me surpreende isso acontecer, entendeu? E a televisão no Brasil esse...
0: ainda é um puta fenômeno, é. cara. Sim, sim. A
1: gente já teve um monte de discussões
0: no site, fora do site, enfim, mas a TV no Brasil, em particular, ainda aberta, ainda é um puta. Cair o market share, blá, 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 blá foda-se. Ainda é grande pra caralho. O Globo é um negócio absurdo, cara. Sim. O cara tá sim. na tela da Globo, fudeu, assim, sabe? Ele é garantia O Leandro Rassum é isso. É, mas mesmo
2: o Leandro Rassum tá gramando, né? Os últimos filmes do Leandro Rassum também não tão indo bem. Tá sendo um ano difícil. A crise pegou de um jeito que, assim, as audiências de TV são Tão bizarras, de altas, porque a galera não tá com dinheiro pra ir pro teatro, não uhum. E as baterias brasileiras estão tão diminuindo, apesar dos filmes de americanos se manterem. Agora eu não tenho dado direito se caiu um pouquinho ou se aumentou um pouquinho, mas tá ali perto de uma certa estabilidade. E... Cara, em última instância isso é muito doido, né? Você parar pra pensar, porque você vai pagar o mesmo... Vamos discutir política de cinema, hein? Liga para o cinema aí, que merecemos, merecemos ser ouvido. <risos> que, é, que é... Você não pode pagar os mesmos 14 reais para ver Star Wars e ver altas expectativas, né? Justo. É, é, é,
0: é mais... uma discussão
2: importante. É uma discussão... É, é... Absoluta, porque é, é, é como você forma o público para um, um, uma cinematografia que é completamente diferente da cinematografia que nos formou. Por isso que talvez agora tenha uma onda de filmes infantis para acostumar a molecada brasileira a ver filme nacional, apesar dos problemas do, filme na, do cinema nacional. Acho que isso é fundamental para que haja essa, essa referência mais plural. Porque no cinema tá uma doideira, assim. Tá uma doideira. Muito obrigado por bater o no noborde. Porra, 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 você... <risos> Você peça, peça, peça 50 reais pra cada cidadão brasileiro, te pagarão com felicidade, dizendo, ó, okay, queimei minha carreira, mas tá de a cidade, cada um fazer o cu. Que é. que é. que. Caralho, cara, eu nem usei drogas hoje, né? eu tô pegando... é... Cara, que, que. Ah, sim, agora lembrei. É 50% da bilheteria mundial. Mundial um, de cada dois ingressos vendidos no mundo estão concentrados em 10 filmes. Caralho! Então imagina que por ano no mundo sejam feitos que quê? Chutando por baixo, 5 mil filmes. Metade de toda a bilheteria do planeta vai para 10 filmes. Esses dez filmes são Liga da Justiça, Shrek, <risos> é, Vingadores 2, que eu adoro. Olha só são um nerds de carteirinha. Eu tava outro dia ali na... Paguei 70 reais na porra do Rio Sul pra ver a pré-estreia do Dó, entendeu? Meus amigos nerds. É... Mexendo no Tinder, ah, hum. é a propaganda ia
1: propagar né? mas, é, é, é...
2: mas, é, mas, é, mas é isso, sabe? E aí, que, que consequência isso vai ter pra, pro, pro. Não pro cineasta brasileiro, porque eu não tô fazendo esse discurso pro meu umbigo, mas pra galera que. pra molecada jovem que quer ver. que precisa ver filme nacional, que precisa ter seus heróis locais aqui. Pra que possa criar, pra que possa ter imaginação e se sentir livre pra, pra escrever, pra brincar eu pra fazer um programa como o de vocês.
1: entendeu? É, o que falta, na real, é. Bom, duas coisas eu acho pra mim, que. O filme nacional é como se fosse um gênero, né?
0: É. Um é, zi... é acaba sendo, né? O filme
1: brasileiro é um gênero. As
0: Ponto. pessoas acabam tratando. Ah, né? tem uma comédia no cinema, tem uma é ficção científica que científica e tem um filme brasileiro. Não,
1: em, em... Isso, eu acho um, um, isso eu acho um erro. É. Eu acho que a nossa cultura, especialmente aí, é uma outra discussão, mas a nossa cultura de massa não é cinema, né? Tá longe é. de ser. Ninguém assiste cinema. Eu, eu, eu acho que. Posso. Quer dizer, acho que quem gosta de cinema acabou tendo, sempre teve alguma coisa assim. Mas eu falo, tipo, eu acompanhar as notícias sobre Jurassic Park e depois ver o Jurassic Park. Foi isso que me fez gostar de cinema. Tipo, wow. uou! Uhum. Sabe? Teve alguma coisa assim. Mas nem, não é com todo mundo que vai funcionar. A, a nossa
0: cultura sim. de massa de cinema veio da TV. Era tudo sim, que vinha da TV. Trapalhões, sim. por exemplo. Sim. Que é um blockbuster aqui no Brasil. Sim, sim. Mas por quê? Sim. Por causa da televisão.
1: Que até um, um exemplo sim. disso, por exemplo, a, a Disney também. Vamos, vamos queimar, vamos queimar. É... <risos> claro, agora nos Estados Unidos, eles estão fazendo... Aumentaram o valor do que eles vão cobrar pelos ingressos do, do Star Wars. Acho que foi pra 64%, alguma coisa assim. Eles querem que fique, se não me engano, 4 semanas na principal sala do, do, do cinema. Complexo, que, Seja lá qual for. E se não for nessa, vai, vai aumentar ainda mais o dinheiro que tem que pagar. Enfim, querem foder mesmo. Uh -huh. Só que aí você pensa, tipo, no... O cinema aqui da vida, foda-se. Eles vão, de fato, colocar na maior sala vai realmente ficar quatro semanas e vão ganhar muito mais dinheiro que nesse aumento deles, 64%, não importa. Só que nos Estados Unidos, que é o contrário daqui, pelo menos, lá tem a sala de cinema da cidade pequena, que só tem Sim. uma ou duas salas exibindo Sim. dois filmes. Sim. Que lá é esse negócio de massa, que aqui a gente não tem. As pessoas lá vão pro cinema. Aqui no, o cinema é um negócio... Um evento... Sim, assim, e prestigiam sim. cinemas é. locais também, né? Sim, sim. Lá tem essa o cultura. Cinemia da sim. cidade, sim, sim. sim que sim. aqui a gente acaba não tendo... E acho que isso também é uma, uma coisa... É uma discussão já além. Mas faz parte dessa coisa de criar o um moleque que vai assistir... Sim, mas aqui,
2: mas olha só a, a ameaça fantasma que se aproxima. Que é o Vildi, né, cara? É, último, a última edição de Cannes rolou uma pancadaria homérica porque... Eu, assim o, o cinema brasileiro ele já escoa muito para televisão se parar pra pensar porque as pessoas poucas pessoas têm ido assistir na sala de cinema para esperar passar no canal ou passar no canal tal para cumprir cota de tela e vem na televisão então é muito claro assim é, é, é como as mídias estão se encontrando porque talvez seja uma coisa sem volta como é que é, é talvez o hábito de ir ao cinema que eu acho que sempre vai existir, mas ele vai afunilar, porque o filme que não é capaz de gerar massa crítica, que é a maioria dantesca dos filmes produzidos no mundo, podem acabar direto indo para o E aí o que, uhum. que é cinema, o que é televisão? Meio que se funde.
1: E Sim. isso é perigoso
2: quando você para para pensar. Isso, isso é perigoso porque você tem que ter política pública para isso. Por exemplo, é... Netflix agora está fazendo O Matador. Eu acho... É, é, é um problema. Né? Netflix não tem obrigação nenhuma de fazer conteúdo nacional. Tá fazendo para puxar o nosso saco para não ser pra não receber um imposto maior. Mas é. é... Então, tinha, que, tinha que ter conteúdo ali, senão ele vai acabar como na Argentina, sabe? É, que é a TV acaba inteiramente dominada por conteúdo estrangeiro e tal. Grande
1: filosofia, gente. Mas, mas, assim, mas assim, né? ainda assim na, na Argentina eles fazem os filmes.
0: Mas sim, tem uma, sim, tem, sim. Um, tem uma tradição de Mais, cinema né?
1: nacional sim. forte é, pra caralho, né?
2: É, mas também tem tanta bomba quanto aqui. Sem dúvida,
1: Sem dúvida. Aliás, se for pra pensar lá nos Estados Unidos, também tem. É que a gente fica... ah, Mesmo essas, essas bostas aqui. E as bombas vêm pra cá. Vem, pra cá. vem Adam Adam Sandler. Cara, os
0: caras querem lançar bomba na S... porra do, do home video,
1: dos filmes. Pica-Pau pica foi o único é, país é. no mundo que teve Pica-Pau no cinema foi o Brasil. Todos é... os outros foi DVD, enfim, foi. Você, fala, qualquer você coisa. nem viu o filme. Eu, não <risos> eu tive que informação. ver o filme, pois eu é.
0: tive que assistir o filme, enfim, quase. Então... Furei os meus olhos com lápis.
1: Aconteceu que... isso. É o único país do mundo que pica pau os treinos. Porra,
2: eu achando que Tayla tá Yala era novo orgulho nacional. Pois tá é, o singing de e Yala não Você tem tanto, com a minha ilusão. Poder... falei não Ela ser... venceu, ela venceu! Não, foi pra DVD. <risos> pois é. Eu não sabia disso. Pois ah, é. Que,
1: que... Tayla tá cara, que grande mulher. Que grande, que grande, mulher pessoa. É, grande pessoa.
2: Grande Mas super.
0: todos esses filmes que as distribuidoras acabam lançando para o um mercado de home video que ainda existe pessoas, tá? ele ainda existe aí tá? sobrevive. As locadoras podem não existir, mas o mercado de varejo a quantidade de filmes que vão direto para
1: a banquinha da é loja tá. americana... Mas a galera compra, mas é você alugar? Você vai ver quanto é o filme e aluga. Você vai comprar o Dependendo do bosta. valor compra e dependendo
0: de quem tá na capa. Os caras metem um... Bruce Willis faz uma... Estive lá, ok? Estive lá. Sim, okay? lá. Sim, sim, é... sim, sim. Bruce Willis tá no filme, ele participa 10 minutos do filme. Aí você mete o Bruce Willis com uma arma, é, assim, ó. É. Na capa, pau, uma <risos> mão dele grandão, assim. E é isso que os caras fazem. É cheio de trucagem, mas porque, ah, o é filme é americano e tal. Pô, E tem
1: uma, uma outra coisa né, também mano? que eu. eu reparo, até a gente, nessa coisa de fazer financiamento coletivo, não sei o que, relacionado ao cinema, especialmente o site do Judão a uh... a galera vamos falar só no Brasil vamos ficar aqui eu não vou nem entrar na discussão sobre pirataria mas a galera acha que ah tudo bem assistir um filme para que, que eu vou pagar se eu vou ver o... nessa coisa de ver o filme na televisão não, sim virou uma coisa tão comum ser de graça então, independente é. da pirataria o quanto isso vai machucar nesse sentido comercial é. Mas a galera já acostumou de uma maneira, tipo, pra que que eu vou pagar? Pra que que eu vou sair pra um lugar eu vou, né? se eu posso assistir, baixar e assistir? Sim. É uma, é uma treta também que é muito, que cê, complica bastante. Você não precisa ir nem tão longe.
2: É, o Now, assim, você pensar, eu tenho... Bruno Day, apesar de doenças sexualmente transmissíveis, <risos> tem um filho, né? Sim. Aí o Bruno Day, ah, vou ver Vingadores, que maravilha. Aí ele vai, leva a mulher, o filho... Vai pegar o carro, vai pagar o estacionamento do shopping, vai pagar ingresso para três e vai assistir. Pipoca. Tá? Pipoca, exatamente. Se ele ficar em casa, ele paga 11,90 para é. ver no Now Direto na isso. televisão maneira dele. E, e, e acabou, ele não vai mais. É por isso que é, é, é... Então, ele só vai no cinema para esse grande espetáculo fuderolhoso. Então, é... é... Fuderolhoso, é um elogio escrotos. Mas é, é... É, isso já está acontecendo. É por isso que essa fusão de, de, de TV e cinema dentro desse lugar do filme não espetaculoso já tá acontecendo, sacou? então é, é, é até como a gente olha pra ele que precisa ser não com antecedência, mas com com, com seu determinado lugar entendeu? porque é, é fundamental, eu mesmo em casa eu vou dizer, porra, galera eu vou alguém chega mais não, caralho, vamos ver o filme tal Puta, puta cara de Nau esse filme, né? <risos> Perfeito pra ver no Nau, né? Porra, que demais! ver vendo Nau, vai ser uma alegria, hein? De cueca ali, depois de jantar e tal.
0: Olha a Net, tá? Queremos é. aqui, tá? Alô, 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 alô Nete. Por falar nisso... Não, não que o Bob's abriu esse programa com não me
2: preocupo com a audiência. Mas vamos
0: Não, falar. Mas, não, não a gente não se preocupa aí, uma, com a audiência, mas uma, se uma a Nete estiver... Se, tá se a ouvir. Net estiver escutando lá, quiser eu, que a gente só se, se mencione, o sou realmente, eu Tanto quando a gente menciona o Batman versus Superman. Eu
1: realmente acho que um dia a gente um vai conseguir vencer pelo que pelo que a gente fala, não pelas quantas pessoas ouvem que a gente fala. É justo. Eu é. acho isso. Pô, isso é uma coisa legal. Vamos, vamos dar um dinheirinho pra eles continuarem falando coisas legais. Eu sou a favor não dessa... Não Isso é só uma dessa... fortuna, não, não. Gente. Dinheirinho. Eu falei dinheirinho, não falei dar um caminhão dinheiro. dinheirinho. um dinheirinho.
2: dinheirinho,
1: Estamos chegando ao fim, senhoras e senhores. Ah. Ah. Foi sensacional. Foi divertido, Boa né, cara? Foi é sensacional. Bom conversa, bom conversa. Não sei se vocês perceberam, eu não tive roteiro, veja bem. É. Eu Opa. gosto que isso acontece. Uma, uma discussão. Ter um difícil. roteirista
2: sem emprego. Não é? né?
1: <risos> Nessa chuva nesse
2: filme.
1: Eu ia ver o filme no, no, no Festival do Rio, não rolou. Uhum. Eu queria muito ver o filme por ser você, óbvio, uhum. todas essas coisas. Mas toda essa discussão em vender o filme mesmo por um. Que, que, eu, que eu acho uma coisa também, quando eu. Você falou, ah, você faz perguntas diferentes, não sei o quê. Eu, quando faço perguntas, quando eu faço entrevistas e coisas desse tipo, eu tento sempre. É... Mostrar um outro lado do filme. Uhum. Digamos, sei lá, qual. O que eu vi, pelo menos, sei lá qual for. E eu acho que você fez isso aqui perfeito, assim. Eu acho que se a galera tá esperando uma comédia, ah, vamos rir do não. Acho que não vai acontecer. N yeah. Vai rir com ele, é diferente. Sim. Não dele. Não, não é porque foi pelo fato de ser anão. É porque ele é engraçado, Sim. ponto. É uma pessoa normal. Eu acho isso, acho isso, de verdade, muito foda, assim, cara. Eu acho que a gente precisa mesmo desse, desse tipo de coisa sendo contada. É... Olha que você estava falando dele, eu estava pensando até do... do eu uso esse exemplo do Ned do Homem-Aranha. Foi a primeira vez que eu vi um gordo no cinema que não é... Foda-se, ele é só uma pessoa. Pô, é o isso, Ned do Homem-Aranha. É, e é é, não é tem isso, nenhum é momento é mencionado o fato dele ser gordo. Foda-se, ele é uma pessoa. Foda-se. É foda-se. É Aí tem todas as dificuldades que ele vai... Sei lá, foda-se. Mas enfim, é, eu achei isso muito legal. E como sempre, a gente sempre diz, ainda mais nesse caso. O filme estreia dia 7 de dezembro, então assistam na primeira semana... Muito. É? Muito. Nós vamos agora assistir na pré-estreia. Vai depois, compra o ingresso assistir, você que tá indo lá também agora, porque... Assistir na primeira semana é sempre importante. É
2: sempre importante, é sempre importante. Faz pra ali se uma... Manter.
1: Uma diferença. Faz um... Né? É, faz um... Depois você assiste Star Wars. Você não é. vai sair Star Wars, vai ficar até o ano que vem.
2: Faz um exercício antropológico. É. É. Entra, vê a expectativa, sai de cinema. É de isso, novo, é isso. E compra e dois estrelas sobre em... a vida. Exatamente.
1: É, é. é importante.
2: É raciocina, como você jogou dinheiro fora. Vem, é. É <risos>
1: Então é isso, é, altas expectativas nos cinemas Brasil inteiro? Brasil
2: inteiro, seis salas. É, não sei se todos os estados do Brasil, mas a maioria. Sim, mas aí. Ainda mas... não recebi o mapa, mas Brasil inteiro Sim. Na, na, na lógica. E, e. vamos lá. E é isso. Eu tinha que ter uma frase já feita agora, mas não me ocorreu nada.
1: Não, ah, foi uma tagline, <risos> sei lá. A gente mas... vem, depois e tipo, grava, só grava e coloca, Porra. né? Tipo. <risos> Vai, Álvaro, diz alguma coisa. É tipo as frases agora. Enfim, é isso. estamos meus queridos amiguinhos. Álvaro, muito boa sorte no filme, velho. Porra, obrigado, irmão. E,
2: e, e tamo lá hoje. Vamos sair pra beber depois. Não sei vamos. onde, não sei como, mas vamos nessa. Tamo aí. E, e eu estou curiosíssimo sobre a história que você contar agora. censurou. Agora. Eu vou contar agora. Fora, fora do ar? Fora, fora do, do ar. ar. Então Involve, é, envolve nudez? deixe Sim.
1: Opa, como é que eu não lembro isso? Se os filhos amiguinhos, semana que vem está de volta. Aquele abraço, beijo, outro. Tchau, tchau, Tadinho. Tchau! <risos>